0: Muy buenos días a todos y a todas a la Ruta del Clima Radio y hoy vamos a conversar con Marlon Webb, un estudiante de Ingeniería y Gestión Ambiental de la Universidad Nacional. Marlon Webb es activista del Bloque Verde y cofundador de DIBU, una organización que se dedica principalmente a la reforestación y a la rehabilitación de ecosistemas. Además, su familia es de Palmar Sur. Vamos a estar conversando aquí desde la cabina de Radio U porque en los recientes días hemos estado leyendo algunas noticias sobre la situación de las piñeras en la zona sur, y bueno, la idea de hoy es conversar un poco sobre la importancia de los maglares para el cambio climático en general y, y sus funciones en, en los ecosistemas, y bueno, específicamente el caso de la zona sur de Costa Rica. La Ruta del Clima Radio para empezar, mi nombre es Larisa. aquí en la cabina nos acompaña Sam Goodman, y bueno, aquí está Marlon, gracias por venir. Hola Marlon, eh, para empezar, eh, ¿qué exactamente es, es un Mangara?
1: Bueno, primero agradecerles por invitarme, eh, muchísimas gracias. Eh, bueno, primero es importante entrar en qué es un humedal. Un humedal es básicamente una zona que se inunda total o parcialmente, eh, los manglares es un tipo de humedal. Eh, los manglares básicamente son lugares inundados eh, con una salinidad baja, media o alta. Eh, y algo que eh, diferencia los manglares de cualquier humedad es la cobertura que estos tienen, la cobertura forestal. El tipo de árboles, por decirlo de alguna forma, que hay ahí. Los manglares eh, son un árbol específico de ese ecosistema.
0: Uh -huh. Y bueno, un artículo publicado en el Environmental Research Letters en abril de 2018 encuentra que el suelo del manglar contiene miles de millones de toneladas métricas de carbono, tanto en suelo como en biomasa, entonces podríamos pensar que cuando se pierden manglares se están liberando millones de toneladas de este, de este carbono a, a la atmósfera, entonces contanos un poco cómo es que los manglares capturan carbono y qué otros beneficios nos brindan.
1: Bueno, eh, según un estudio del UICN, eh, que salió por ahí del 2017, si no estoy mal, eh, se dice que los manglares captan igual o hasta tres veces más carbono que un bosque tropical. Esto porque cuando hablamos de captación de manglares, se habla se, o se toma en consideración dos aspectos. La captación que hace la planta, el árbol, el manglar como tal. Y lo que fija por medio de sus raíces en el, en el lodo, en los lodos que son específicos de este tipo de ecosistema. Eh, hay un dato importante, se dice que los, los, las capacidades que tiene ese lodo más o menos de captación de gases de efecto invernadero ronda el 2.2% como el total de su conformación entonces ahí es donde entra un papel importante entre los servicios ecosistémicos que nos brindan eh, los manglares que además de que eh, hacen esta absorción de CO2 la fijan en el suelo entonces bueno al perder esta cobertura forestal o este ecosistema lo que, vamos a, lo que va a estar pasando es justo lo que pasa con la Antártida con el deshielo que sin hielo uh -huh. se liberan gases de efecto invernadero, sin manglar se liberan gases de efecto invernadero de los, los
0: Uh -huh, uh -huh. y bueno entonces en términos de mitigación es un ecosistema importante porque estamos captando el carbono pero según entiendo también para la adaptación porque son barreras ante eventos hid hidrometeorológicos como tormentas, huracanes son ecosistemas costeros por lo general ¿no? Uh -huh. o no?
1: sí, sí son eh, ecosistemas costeros que se encuentran en, en el trópico ecuatorial eh, acá es muy importante, ya que los manglares significan, un, un es básicamente una barrera a las comunidades costeras y a, y a las comunidades en general, ya que esta cobertura forestal, estos, estos árboles, estos manglares, eh, funcionan como una barrera a los vientos, a, la, a huracanes, a todos estos tipos de...
0: Sí, Defectos de naturales ajá. Uh -huh.
1: Entonces eh, eso es lo, Básicamente lo que funciona es eso Por ejemplo, no sé si recuerdan el huracán Otto uh -huh. eh, En la zona sur Por ejemplo, ayudó mucho A que El mismo humedal eh, ayudó a filtrar mucha de esa precipitación que había. Entonces, por ejemplo, ayudó a que, bueno, se filtraban estas aguas por medio del humedal y no sea una afectación mayor en las comunidades por las inundaciones. Aunque sí hubo inundaciones porque no fue que no hubo, si no hubiera estado el humedal en esta zona, las inundaciones hubieran sido peor, los impactos en la sociedad hubieran sido muchísimo peor.
0: Uh -huh. Y además me imagino que la biodiversidad que hay ahí, ¿hay solo manglares o también hay otras especies de... Sí,
1: hay, hay otras especies, eh, digamos, eh, predomina el manglar porque está como acostumbrado a la salinidad de estos ecosistemas, pero se encuentran otro tipo de, de vegetación. Eh, por ejemplo, presenta, también hay otro tipo de vegetación que inclusive, si se da un mal manejo, eh, puede presentar unos impactos negativos hacia lo que es el manglar. Por ejemplo, lo que está pasando en el humedal terrobasierpe con el, el negrafora, eh, que esto básicamente es un arbusto igual como ribereño que lo que ha hecho es que ha ido desplazando el manglar, eh, no recuerdo muy bien ahorita porque es que se ha aumentado el, la negraforra en, en el humedal sierpe, pero eh, Fundación neotrópica si no estoy mal, ha estado trabajando como cómo mitigar esos impactos que el negraforral que así se le conoce comúnmente ha tenido en el manglar, pero sí hay otros, hay otros tipos de, de vegetación
0: y aves eh, y otros animales también
1: Claro, claro. Eh, los, los humedales, en este caso específicamente los manglares, representan eh, una importante fuente de servicios ecosistémicos. Eh, como, hemos, como hablamos antes, eh, un servicio ecosistémico que tenemos, bueno, además de la captación, es que funciona de hábitat para muchas aves eh, uh -huh. acuáticas. Algo muy importante es que los humedales son parte de este ciclo de vida de los de muchas especies de peces, uh -huh, uh -huh. en las que, bueno, esas especies de peces entran a los manglares, a desovar, y en sus etapas, digamos que de niñez, por decirlo así, quedan dentro de los humedales alimentándose, creciendo, y bueno, vuelven al, al, al mar y ya vuelven en un estado adulto y bueno, ayudan a todos los procesos digamos eh, de vida de estas especies y de la gente de las costas que aprovecha muchas de esas especies uh -huh. que la mayoría se pescan
0: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio Si sentís preocupación por el cambio climático desplazarte a pie, en bus o en bicicleta son acciones que te permiten reducir tu huella de carbono La Ruta del Clima acciones de empoderamiento climático. Bueno, ahora vamos a entrar específicamente a hablar sobre el humedal terra basierpe. Entonces, Marlon, ¿puedes profundizarnos un poco sobre la importancia del humedal terra basierpe?
1: Bueno, el humedal terra basierpe es, es el más grande que tenemos en el país. Además, eh, muchas comunidades vecinas a este humedal dependen directamente eh, de los servicios ecosistémicos que estos le brindan la zona sur específicamente osa tiene un grave problema de empleo entonces muchas de esas familias que no encuentran empleo bueno en una fuente de alimento en lo que es la biodiversidad principalmente peces en esta humedal entonces además de, de esos de ese beneficio que tienen esas comunidades, bueno, como mencionábamos antes, es sumamente importante para los ciclos de vida de muchas especies comerciales, incluso hay otras eh, que están en protección, como por ejemplo la carey, en el, esta especie, por ejemplo, entra y mantiene ciclos de, ciclos de tiempo ahí dentro del humedal, alimentándose, creciendo, lo usan como zona de, de protección, digamos, como hogar, uh -huh. y... Bueno, en el, en, hay varias especies, además que son eh, autóctonas ahí, como la reinita del manglar, que, que se encuentra en esa zona. Entonces, tiene una biodiversidad muy grande, hay mucha relación cultural, eh, social de las comunidades con ese manglar. Entonces la importancia va más allá de lo que podríamos imaginar de que, bueno, tiene mucha riqueza, pero no es solo la riqueza que este tiene, sino el aprovechamiento, que tal vez no ha sido el ideal por la falta de, de protección que tiene este, pero existe y, uh -huh. y es sumamente importante para esas comunidades vecinas a este humedal. Uh -huh. ¿Y cuál puede ser el rol de este ecosistema para el cumplimiento de la contribución nacional determinada de la NDC de Costa Rica en el marco del Acuerdo de París? Bueno, como hablábamos en la sección pasada, es sumamente importante porque los manglares, bueno, son uno de los ecosistemas más importantes a la hora de, de fijación de, de CO2 y gases de efecto invernadero. Entonces, eh, creo que si Costa Rica quiere cumplir con esto, debería reforzar aún más eh, la protección y conservación de ese ecosistema, ya que representa un ecosistema de suma importancia para toda la lucha que se lleva de reducción de gases de efecto invernadero y CO2.
0: Adicionalmente, el humedal es parte del paisaje cultural del Delta del Diquís. Eh, este contiene el megasitio de Palmar Sur-Sierpe. Hay sitios ahí con esferas precolombinas que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además, bueno, en general sitios arqueológicos de mucha relevancia en la, en la zona sur. ¿Qué tan cerca estarían eh, las, las plantaciones que se están planteando eh, expandir en la zona de estos sitios arqueológicos? ¿Tiene algo que ver? ¿Están cerca? ¿Cómo, ¿Cómo estaría funcionando esa distribución?
1: Sí, bueno, es importante eh, recalcar eso que decís de la UNESCO. Son, es uno de los sitios patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Eh, son varios sitios, eh, asentamientos, casicales. Entonces, eh, cerca del humedal tenemos lo que sería este sitio de, de patrimonio de la humanidad, que son los asentamientos casicales del, del Delta del Diquis, en el cual tenemos el sitio arqueológico de Finca 6, ahí hay un museo. Eh, tenemos el silencio, eh, que este está... Cerca del puente Terra en Palmar Sur, es, este, eh, este por ejemplo, el Silencio, está aproximadamente de lo que sería la piñera, como unos 4 kilómetros, no más de 4 kilómetros, y el humedal está como a unos 7 kilómetros más o menos. El de lo que sería el de Finca 6 está a unos 4 más o menos de, de Palmar, por ahí anda, y está a otros 4 más o menos del humedal. Entonces, este sitio es muy importante porque. Bueno, es una, tiene una vulnerabilidad arqueológica bastante grande, ya que, bueno, tenemos un sitio patrimonio de la humanidad con, con muchos sitios de importancia, como estos que te mencioné, El Silencio, Finca 6, y además que el Delta del Diquis, en el tiempo de antes, digamos, era un sitio que, donde vivían muchas personas indígenas, según lo que ha comentado Doña Figenia Quintanilla, entonces, toda esta zona es muy importante, es muy densa en riqueza arqueológica. Se supone, dada las condiciones que se tienen en los otros puntos y lo que se ha encontrado en los otros puntos, además de las sí. esferas, claro, ¿verdad? Que es claro. sumamente uh -huh. importante de uh -huh. la zona. Uh
0: -huh. La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático. Buscanos cómo? larutadelclima.org. Bueno, continuamos aquí en la Ruta del Clima Radio, hoy conversando sobre la importancia de los humedales, los manglares para la, para el cambio climático, pero también sobre la eh, situación específica en este momento de la humedad del humedal Terra Basierpe y la expansión piñera en el sur de Costa Rica. Entonces, bueno, estamos conversando con Marlon Webb, estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería Ambiental y de, del Bloque Verde también, eh, sobre esta situación. Y bueno, Marlon, desde el 2013. La UCR ha venido documentando que trazas de herbicidas como bromacil y ametrina este, han sido transportadas por los sedimentos de, de los ríos ¿verdad? hasta el humedal. El bromacil en particular es, es de los cultivos de piña de la cuenca alta del río Grande de Terra, ¿verdad? según lo que, lo que se ha podido indagar. En los cantones de Buenos Aires y, y Pérez Zeledón Entonces, ya existía una problemática al respecto, ¿verdad? Como dicen los estudios de la, de la UCR desde el 2013, inclusive. Entonces, ¿cuál es el panorama actual de, de esa situación?
1: Sí, es bastante preocupante porque este tipo de agroquímicos que descubre ese informe de la UCR, solo se, dan, solo se usa en el país en dos tipos de cultivo, caña de azúcar y piña. Y bueno, en la zona sur no hay caña de azúcar, ¿verdad? Entonces, a veces es, Dicen que no hay pruebas, pero bueno, es muy fácil a veces como atar cabos, eh, a no ser de que alguien vaya y vierta algo al río, que no creemos. Eh, pero el panorama es bastante complicado, porque además de esto, eh, el, la oficina del SINAC en OSA ha descubierto que dentro, junto con un estudio que se hizo con Mar Viva, descubrieron que había invasión de de plantaciones de palma y arroz dentro de los terrenos del humedal terro de Sierpe. Además, el año pasado hubo una denuncia importante en redes sociales y creo que a nivel eh, un poco más allá de, de parte de vecinos de la comunidad en donde se encontró en canales que daban a este humedal terro de Sierpe, específicamente creo que es a la parte del río Sierpe, eh, una afectación de peces eh, intoxicados al final creo que no se supo la fuente de, de esto pero bueno una zona que está creciendo o bueno que tiene una densidad bastante amplia alrededor de las zonas de amortiguamiento mm. que se supone eh, del humedal terroba sierpe con eh, monocultivos de arroz palma entre otras eh, puede ir muy a muy de la mano esa relación entre los monocultivos bueno, que ya hay en la zona y las afectaciones que se han tenido y los casos que han reportado vecinos de sierpe de
0: uh -huh, claro y bueno qué es lo que ha pasado en estos días con la corporación agrícola del monte S.A. Pindeco y Zatena en específico verdad que ha sido tal vez lo más sonado en los medios de comunicación que qué fue lo que pasó
1: bueno básicamente eh, por ahí en el 2017, si no, si no estoy mal, eh, se dio todo esto, todo esto de, de la expansión del de, de, de Monte Pindeco al, al Cantón de Osa. Eh, entonces, junto con esa expansión se vieron varios sitios, uno, uno, varias fincas. Una es esta, que está cerca del Humedal Nacional Terroba eh, otra está, otras dos, si no me equivoco, están cerca del Parque Nacional La Amistad. De esas dos no, no se pudieron parar. Esta se paró en su momento. Eh, se presentó un, eh, bueno, una acción de nulidad de esa viabilidad ambiental que había dado Setena. Setena, eh, bueno, tuvo toda esta transmutología. La, la viabilidad ambiental es básicamente un. un Permiso ambiental que da Setena, que es la Secretaría Técnica Nacional. Y bueno, ahora a inicios de noviembre, Setena dice: eh, básicamente, la nulidad no, por tecnicismos, ahí se refugiaron y dice: bueno, la, la, la nulidad no va, eh, la empresa va a tener una prórroga de esa viabilidad ambiental. Y ahora quedaría en lo que sería en manos del Ministerio de Ambiente, específicamente del señor ministro Carlos Manuel Rodríguez, decidir cuál va a ser el proceder, si, si, si da un sí o un no, básicamente. Y es importante, una de las cosas importantes que, que hablar es que, bueno, el, el Museo Nacional de Costa Rica, eh, por solicitud de Setena, hizo una investigación en la cual... Eh, dicen que el, lo que se utilizó arqueológicamente para esta finca eh, no fue suficiente para el sitio, porque bueno se, según el estudio de la empresa, fueron nueve sitios arqueológicos que se encontraron, sin embargo lo que se hizo fue un estudio muy por encima uh -huh. el mismo museo le dice a Setena no, no podemos permitir ese estudio, está muy suave para el sitio, tenemos que indagar más, tenemos que hacer un proceso más exhaustivo y bueno, el Setena ahora con esta nueva resolución no toma en cuenta eso que, que le dice el mismo Museo Nacional
0: Claro, es, 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 es una situación grave porque como venimos hablando ya trae antecedentes de, de cuestiones de contaminación y demás pero está poniendo ahora en riesgo el patrimonio arqueológico y entonces, bueno, se agrava mucho la situación. Entonces actualmente Setena tiene, le dio la viabilidad ambiental a la empresa y lo que procedería para ellos es empezar con la con la expansión o con las plantaciones en,
1: en eh, la finca Victoria. Sí, no. Bueno, sí y no. Setena uh -huh. sí dio eh, prórroga a esa viabilidad ambiental, sin embargo, la empresa como todavía no se resuelve el caso, digamos, eh, no puede realizar ninguna acción, no puede retirar esa, esa finca, tenía, si no me equivoco, Teca o Melina, eh, plantada una plantación forestal y bueno la empresa no podría hacer eh, ningún movimiento ya sea para quitar esas, esos árboles de teca o melina no recuerdo ahorita ni ningún movimiento de tierra ni, ni, ni nada similar hasta que no se dé eh, la resolución total del, del caso digamos hasta que el Ministerio de Ambiente diga sí o no a la empresa con respecto a esa viabilidad ambiental
0: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio Recordemos que la acción climática comienza por nuestros hogares. Nuestros hábitos de consumo generan un impacto. La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático. Se ha señalado que la expansión Piñera va en detrimento de la Política Nacional de Humedales, de la Política Nacional de Biodiversidad, de la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático e inclusive del Plan Nacional de Descarbonización. Entonces, eh, va en contra de... de de muchos planes ¿verdad?, que el, que el gobierno tiene para, eh, para muchas áreas, para la gestión de muchos, de muchos aspectos, y en especial esto recientemente eh, que tiene que ver con cambio climático. Entonces, ¿qué mecanismos podría haber desde esa institucionalidad para frenar esta expansión, viendo que estamos pues pasándole por encima a, a todas estas eh, políticas?
1: Sí, bueno, siempre lo que ha faltado es como que es básicamente que el Estado esté sobre estas empresas. ¿Por qué? Porque así eh, hacemos como principio precautorio, si el Estado está constantemente vigilando estas empresas viendo que todo esté bajo la ley como debería estar, eh, nos evitamos todas estas problemáticas eh, además, no es solo de que el Estado esté sobre las empresas viendo qué hacen sino que cuando se den denuncias eh, todo este tipo de cosas que el Estado cumpla con, con su deber, digamos porque a veces se dan denuncias, se dan muchas cosas, pero no llegan a nada quedan en el aire, eh, se dice que no se tiene el, las justificaciones necesarias para tomar medidas contra esas empresas, entonces ahorita Costa Rica tiene la legislación y las instituciones para poder trabajar contra esas irregularidades, sin embargo no se está haciendo, no hay voluntad política en pocas palabras y Marlon, ¿qué herramientas tienen las comunidades locales para hacerle frente? Bueno, es sumamente complicado, pero sin embargo lo primero que pueden hacer las comunidades es la autoorganización, autoorganización de vecinos, asociaciones de desarrollo, ASAS, esa organización comunal que es sumamente necesaria para defender su, su ambiente, su derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que nos habla la constitución política. Esa sería la primera, la organización comunitaria. Eh, luego, aunque es complicado a acudir a instancias como el tribunal ambiental a, a denunciar denunciar ante el ministerio de salud de estas irregularidades porque bueno los monocultivos no solo atentan al ambiente sino que atentan los, contra la salud de las personas por ejemplo un caso que hubo hace, un, hace unas semanas de unos niños que habían sido eh, fumigados bueno de ese tipo de casos hoy ah, donde hay que hacer es primero hacerlos públicos para que llegue a todos y acudir a, en este caso al ministerio de salud o cualquier entidad eh, que esté relacionada directamente, si es un caso de aguas, salaria, etcétera.
0: ¿Y qué respuesta de la ciudadanía esperan las
1: organizaciones ecologistas? Bueno, acá es sumamente importante la ciudadanía porque a veces eh, se cree que son un, cuatro personas que están en contra de un proyecto, eh, pero al final eh, hay que demostrar que no son solo unas cuatro personas, unos cuatro gatos, como decimos, sino que es una cuestión de la sociedad como tal, como una sociedad que se jacta de ser verde, ambientalista, que protege su biodiversidad, etcétera, que hace, invierte en el extranjero un montón de dinero para que a los extranjeros les quede claro ese mensaje de país verde, como una población que tiene todo esto y que que le gusta todo esto, decir, es que yo soy de Costa Rica, el país con más bosque, yo soy de Costa Rica, el país con más verde. Bueno, ahí es, ahí esas, ahí esas acciones son las que nos van a decir si de verdad somos ese país verde, porque si la sociedad como tal no apoya la defensa de, por ejemplo, en este caso, el Humedal Nacional Terrava Acierpe ¿quién lo va a hacer? ¿Quién, ¿Quién va a ponerse a defender este ecosistema que es tan importante y que representa una protección para todos? No solo para las personas de la zona sur, sino para todos a nivel nacional. Representa servicios ecosistémicos, representa captación de CO2, representa biodiversidad. Entonces nosotros como movimientos ecologistas esperamos que las personas acuerpen esta lucha se sumen a las actividades, a las acciones y además desde sus comunidades, sus espacios transmitan el mensaje.
0: Sí, claro y bueno como siempre ustedes pueden darle seguimiento a esta situación por medio de nuestras redes sociales y les, en este caso también les invitamos a buscar en redes sociales tanto a dibu como al Bloque Verde para que se enteren del trabajo que han venido realizando y pues puedan este, sumarse a, a estas iniciativas. Marlon, entonces, bueno, para ir cerrando, no sé si quieres enviar algún, algún mensaje sobre, sobre este tema a la gente que nos está escuchando.
1: Bueno, primero agradecerle a todos los que escucharon eh, y, bueno, no, que estén súper pendientes de las redes sociales, principalmente del Bloque Verde y que se sumen a todas las actividades futuras que vayan a ver, no solo por la piña, no solo por la expansión piñera, sino pesca de arrastre, otros temas que son de suma importancia. Entonces, no, básicamente que se sumen y que empiecen a hacer esas esos labores que se necesitan para seguir siendo un país verde
0: bueno y muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy gracias por eh, estar siempre pendientes a la ruta del clima radio les esperamos la próxima semana nuestro equipo estará en Madrid con toda la información y el análisis de, desde la COP25 entonces estén atentos y atentas por ahí nos vamos a estar escuchando, hasta luego esto fue la Ruta del Clima Radio.
1: Apertura hacia la información climática.
0: Generando conciencia para las transformaciones necesarias.
1: Promoviendo el desarrollo sostenible.
0: Te esperamos todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio U 101.9.